0: Dit is, Dit is het land het van hierde. Die uil is gewoon verhaald voor een koe. En die koe die past natuurlijk veel beter bij Nederland dan die uil van Thierry
1: podcast van de telegraaf met analyses op
0: het nieuws die u elders niet hoort. Onder deze mensen nu is gewoon een bom gegooid omdat de mensen die dan op die boerenburgerbeweging stemmen het niet langer accepteren om door hen permanent met een vingertje te worden aangewezen als zijnde moreel
1: minderwaardig. Met wierde en rolde de auto. Hey Wiert, welkom. Wat een dag. De dag nadat Nederland gesproken heeft. En hoe heeft Nederland gesproken met de Statenverkiezingen? Heb jij een bedankje
0: gehad voor Caroline van der Plas? Nee,
1: ik ik nog niet, maar zij heeft wel haar kiezers bedankt. Kijk,
0: ik zag het. Ik wil jullie allemaal bedanken. Wat een ongelooflijke klap hebben jullie uitgedeeld aan deze coalitie. Jullie hebben het draagvlak opgezegd van deze coalitie met jullie stem. Jullie zijn aan de stembus gegaan, jullie zijn niet thuisgebleven, jullie hebben gestemd. En het is een ongelofelijke overwinning voor ons, maar een ongelofelijk signaal
1: naar deze regering. Hartstikke bedankt. Top, top, top. Mwah. en dat, ja. Ja, dat, is, dat gaat ook weer op een hele mooie manier ze staat er gewoon in een lege ruimte ze staat er met een telefoontje gewoon op te nemen niks gelikt PR, geen PR geen campagne team niet van die, wel... die snelle
0: jongens met uh, ja, bruine is... schoenen en blauwe pakken en een baadje <laughs> yes.
1: ja. die partij allemaal van vergeven ja, 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 en die uh, allemaal hetzelfde ja. die partijleiders zitten allemaal die helemaal, uh, gewoon te, te polijsten en zo ze zit ook de hele dag is en... alweer aan het twitteren en uh, ze heeft ook geen social media team ja, heb ik het idee dat, uh, dat,
0: uh, dat, uh, nee dat want het is gewoon weer druk. Het was ook heel erg leuk met een Hema taart onderweg. Hè. Die had ze van de baas van de
1: staat. Ja, st- onze on- d- onze d- verslaggever Pim CD die je vinger even op. Het was even leuk om ja. daar even een klein stukje van te horen. Ik sta hier. Gefeliciteerd. Ja, bedankt, hè. Ja. Ja. En, en, dan, en dan, 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 dan komt u aan met een, een klein stukje taart van de Hema. Ja. <lacht> ja, maar die heb ik gekregen
0: van mijn kroegbaas. Het ja. stormt in mijn hoofd tussen ongeloof en blijdschap. Ja.
1: En ze vechten met elkaar. Die uh, voorrang heeft. En uh, ik had met uh, Henk over mijn uh, nou ja, steun en toeverlaat bij de BBB. We kijken in de krant en je ziet de kaartjes. En uh, dan denk je van, oh, maar dat zijn wij. Nou, dit zijn wij. Ja, met een hemataart op een parkeerterrein. Het is uh, heerlijk gewoon.
0: Nou ja, kijk, uh, dit is een heel mooi interview van Pim trouwens. Ja. Want hij, later begint hij dus over, wordt hij persoonlijk. Hij zegt ook, ik wil even persoonlijk worden, want ja, wat doet hij nou met je en zo? Want je bent je man verloren, je broers en je vader en daar gaat zij, uh, Van der Plas gaat daar ook op in. Uh, Die zegt van, ja, familie is alles voor mij en ik denk uh, dat als mijn man op mij neerkijkt, dat hij zou zeggen van, Olin, waar ben je godsnaam begonnen, waar ben je allemaal mee bezig? Maar,
1: Maar toch trots.
0: Ja, ja, en dat is dan ook... Ja, dat, dat moet je haar gewoon nageven. In tegenstelling tot bijna alle andere politieke leiders... op een enkeling na. Ik bedoel, Lilian Marijn is ook altijd volstrekt zichzelf. En, maar die anderen... die praten in ambtenarenjargon. Hè? Die, zei, die zeggen altijd. we moeten met z'n allen. we gaan met elkaar. Dat, en dat is, ik heb eens opgelet bij, de, bij die debatten ook. dat zit er zo in als beton ingegoten bij die mensen. Die zeggen echt om de drie zinnen met elkaar. Met elkaar dat hebben ze geleerd. Hè, van de spin-dokters ja. en de mediatraders en zo. En ze kunnen niet ontkomen aan dat jargon. En als je erop let. Dan, dan denk je, dit is gewoon verschrikkelijk. Het is ook een soort verkrachting van de taal. Hè? En Rutte die beheerst dat totaal niks zeggen in heel veel zinnen en woorden. Dat beheerst hij dus gewoon perfect. Uh, perfect. Ja. Dat heb je gezien ja. bij vandaag in Seid, hè, ja. waar hij toch uiteindelijk die tafel onverlulde, terwijl hij gewoon niets zei. Um, en zij kan dat niet, die Caroline van de Pan, want die is dus niet mee, op die manier nou ja, niet Ja, Haar optreden was ook niet
1: slecht, hoor, vond ik, bij V.
0: Nee, haar optreden was juist heel goed, ja, ja. omdat ze dus zo
1: goed is. Ah, okay, Kijk, ja, ja. ik bedoel,
0: omdat ze dus zo authentiek is, net als ja. in dit filmpje. Dan komt ze dus met die hemataart naar buiten en praat met Pim en praat vervolgens ook over haar dierbare. En uh, dat doet ze op een normale manier, waardoor dus, ik wil even een tweet voorlezen, iemand... Die tweet als reactie op dat filmpje. Die zegt, dan is een verademing, verademing om dit te zien. Een oprecht normaal praten mens met een moreel kompas. Dat is ook belangrijk. Inclusief hemataart van de kroegbaas van het stamcafé.
1: Ja, die had ze van hem gekregen. Hè? Precies.
0: En de dankbetuigingen aan haar overleden dierbanen zijn ronduit ontroerend. Dit is waar burgers naar snakken. Na twaalf jaar ellende. Ja, en dat is dus... Dat, dat, dat is ook zo. Na twaalf jaar gewoon plastic hoofden. Nikszeggendheid. Um, een soort politici die uit een soort mal lijken te komen zoals bij de VVD. Die trekken dan de hele tijd zo'n da- blonde dame van de jaren 40 uit een mal. En die praten net zo als haar voorganger of haar naak. Die praten allemaal hetzelfde. Dus die Van der Wal die nu weer iets over stikstof zegt en zo. En dan komt er opeens zo'n Caroline van der Plas als soort flodder bijna. Nou, het ontbreekt er nog maar dat ze met de checky op de foto gaat. En die, die verwoordt daar zo perfect wat zoveel mensen in Nederland uh, vinden en voelen. Ja, gisteren, ik zat gisteren bij het Nieuwe Wereld, gisteravond met Maurice de Hond... en een, paar, een aantal andere, uh, ook analisten. Een soort zo. alternatieve
1: verkiezingsdebat kon je daar volgen? Ja, of, uh, de de verkiezingsavond. Je, nee, dat
0: was uh, gewoon een verkiezingsavond. Ja. Dat is ja. zo'n, zo'n, de Nieuwe Wereld is zo'n, zo'n um, interview site. Daar begon iemand over de uil van Baudet. Hè, toen hij ja. de vorige keer zo'n de uil, van won, die uil van Minerva was neergedaald op Nederland of zo... Ja. Ja, nu zie je, die, die uil is gewoon verhaald voor een koe. En die koe die past natuurlijk veel beter bij Nederland. En bij die Nederlandse kiezers, bij het Nederlandse electoraat Dan die uil van Thierry. Toen, toen Baudet begon te vliegen met die uil was het onmiddellijk afgelopen eigenlijk. Hè? Hij was dus bijna zo groot als de, de boeren nu. En toen begon hij over in heel, zeg maar, filosofisch betoog over de uil van Minerva. En onze beste beschaving die nu gered zouden gaan worden nou, je door de, vorige heb je de nou. Heb je
1: die tekening van Oppenheimer gezien, die print? Die heeft een... Als uil, de, uil werd, de Uil werd Icarus.
0: Ja, nou, dat is ook. Uit zo, Griekse
1: ja. mythologie. Ja, Icarus ja. en Daedalus, die dacht dat hij naar de zon kon vliegen, smolten zijn vleugels en stortten naar beneden. Ja.
0: Nou ja, dat is. Maar dat is, nou, dat is gisteren dus met,
1: met FVD gebeurd, hè?
0: Ja, dus hij heeft er toch niet. Uh, hij had was er die... toch niet de persoonlijkheid naar en de, de, hij had ook niet de geest ernaar om te begrijpen wat Nederland toch echt is in, in meerderheid. Hè? Want je kunt zeggen. Boerenburgers zijn geen meerderheid. Maar reken maar het heel veel mensen die op VVD hebben gestemd. En heel veel mensen die op het CDA hebben gestemd. Uh, SGP en zo. Die vinden dit ook allemaal. Alleen die blijven dan uiteindelijk toch trouw aan die partij. Maar die, die staan qua mentaliteit. Hè, niet, uh, niet, niet zuren, maar uh, poetsen. Weet je, die Nederlandse, typisch Nederlandse nuchterheid ook staan ze natuurlijk veel dichter bij zo'n Caroline van der Plas... dan bij uh, Baudet. Dus voor het eerst eigenlijk, sinds Fortuin is er nu een partij, omdat Wilders heeft het ook niet gered... vanwege zijn extreme islamkritiek. Voor het eerst is er nu een protestpartij... die de potentie heeft om uh, uh, duurzaam te worden. Dat is in dit verband natuurlijk wel een beetje een merkwaardig uh, etiket. Maar goed, om, om, om langer te blijven zitten, zeg maar, niet in te storten. Die ook een... Uh, Politiek leider heeft, die aansluit bij de belevingswereld van een uh, enorm aantal uh, Nederlanders. Ja, en dat is natuurlijk uh, ontzettend interessant, omdat um, in deze podcast hebben we het natuurlijk al heel vaak gehad ja. over dat sentiment, al jaren eigenlijk, over het sentiment in de samenleving, die Veenbrand. En die kwam telkens maar niet politiek werkelijk, zeg maar, tot, tot, tot uiting. En er is ook heel veel voor nodig geweest van dit kabinet Rutte IV. In het treiteren van de burger, in het opleggen van dictaten aan de burger, in het uitvaardigen van decreten aan de burger, in het enorme dédain voor de burger, in de persoon van uh, Sigrid Kaag, maar ook Santjeer te Groot van D66, daar hebben we zo meteen nog iets over. En, en ook Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte, en noem die hele... De hele cultuur van deze 60 politici maar op. Die dag na dag na dag de gewone burger die naar zijn werk gaat. En die de belasting op moet brengen om deze mensen te betalen. En die de belasting moet opbrengen om überhaupt het bestuur van Nederland mogelijk te maken. Om diezelfde burger die in de file staat. Hè, en die veel te hoge energiekosten moet betalen. Vanwege die, al die klimaatspeeltjes van dit, deze coalitie. Om die burger permanent te kleineren en te vernederen en te zeggen dat hij moreel niet deugt. Hè, de, dat zei ik gisteren ook bij de Nieuwe Wereld. Je hebt dus die klasse van bestuurders en politici. en andere mensen in de media en in, in elders. die op de VVD, maar vooral ook op D66 hebben gestemd. dat wijst onderzoek, ook, wijst onderzoek uit, die heel tevreden zijn met hun eigen leven. en ook heel tevreden waren met de koers die is ingezet in Nederland. En waarom zijn ze dat? Omdat ze gewoon heel welvarend zijn, omdat ze in een schitterend huis wonen, omdat ze vaste banen hebben, omdat ze erfenissen hebben, eh, omdat ze hun existentie totaal niet wordt bedreigd en ze claimden ook nog eens keer het monopolie op het fatsoen. En op de juiste mening. Nou, beter kun je niet voor elkaar hebben natuurlijk. Dan ja. sta je echt aan de goede kant van de geschiedenis. En onder deze mensen nu is gewoon een bom gegooid. Omdat de rest van die samenleving, althans de mensen die dan op die boerenburgerbeweging stemmen, het niet langer accepteren om door hen permanent met een vingertje te worden aangewezen als zijnde moreel minderwaardig en
1: onfatsoenlijk. Ja, nou is een... Caroline is een aantal maanden flink op op tour 9 geweest voor een campagne gevoerd. Wat, hoe vind je dat ze dat gedaan heeft?
0: Ja, een aantal maanden geleden ben ik eens met haar gezit. Wat langere tijd om, te, te, om gewoon op achtergrond, zoals dat dan heet, te praten over. Um, hoe zij dit allemaal zou gaan uh, vormgeven. Omdat toen al wat duidelijk werd dat er enorme potentie zat bij die boerenburgers.
1: Ja, ongelooflijk Een jaar geleden stelde dat nog niks voor. Nee, dus
0: ze werden ze opeens geconfronteerd met het feit dat ze wel eens heel groot zouden kunnen worden. En dan moet je dus in heel snel, in heel korte tijd, een kader uh, zien te vergaren. En toen zei ze ook al van ja, we laten die gemeenteraadsverkiezingen schieten. En we richten ons helemaal op die provinciale staten, want dat moet ons moment worden. En uh, we screenen gewoon heel intens... Dus we waren toen al heel, uh, heel nadrukkelijk bezig met het screenen van kandidaten. En met het recruteren ook. En uh, wilden we ten eenmale uh, toestanden zoals destijds bij de LPF van Fortuin. Uh, maar ook uh, later wel bij uh, uh, Forum, natuurlijk, eigenlijk, omdat ja. die is ook gesplitst hè? En dan kreeg de top, die kreeg ruzie. Die Henk Otter ging enorm ruzie maken met Baudet. weet je ja, wat, net
1: weer dat hij een rechtszaak nu definitief had gewonnen van Baudet. Ik weet oh, niet nou, wat hij al een hele tijd ja. aan, het, uh, aan het procederen. Zijn die tegen elkaar? Hè? Ja,
0: echt uh, dat, echt, uh, dat uh, vreselijk. En, uh, maar daar waren dus allemaal van die... Kijk, uh, die, die, dat forum was een soort apenrots met allemaal mannetjes. Ja. Waar uh, die op een gegeven moment met elkaar begonnen te vechten over wie de grootste de, de, de grootste aap nou was.
1: Ik zag um, de eerste reacties vanuit de provincies vanuit die BBB-lijsttrekkers... dat dat veel vrouwen zijn, hè? En die ook... Echt uh, ook al best wel goed uh, nou ja, de vrouw die de
0: kar gaat trekken in de Eerste Kamer bijvoorbeeld, dat is de vrouw van Ad Lagas uh, At- uh, die zit bij die klassiek liberalen of dan zat en Is oud, tra- kijk de oud traditioneel conservatief VVD Ad Lagas ook, die heeft daar zo'n mooi huis een soort van boerderij daar in het, in het oosten van het land, de schitterend uh, maakt zich al de hele tijd zorgen over de toekomst van de VVD. Vind het, de VVD onder Rutte veel te links is geworden. Die hebben toen die klassieke liberalen opgericht, weet je wel. Hij en Paul Slettenhaar is dus een uh, wethouder in Castricum, maar ook bijvoorbeeld... Uh, hier in uh, uh, Amsterdam de, de uh, lijsttrekster voor um, uh, Amsterdam-Zuid, is het meen ik, uh, Claudia van Zanten. Uh, en het is dan zo'n beweging van VVD'en zich ook conservatief-liberaal zijn. En die uh, vreselijk vinden welke de kant dat VVD eigenlijk een soort uh, D66-leid is geworden. Uh, en de vrouw van Ad, die ook al lang... Uh, um, de VVD in de VVD actief is geweest ook, dus ze heeft veel bestuurservaring. Ja, die gaat de eerste Kamerfractie leiden van de boeren nu. Dus je ziet daar die, die overlap. En er zitten heel veel van dat soort mensen, hebben ze weten te recruteren.
1: Ja, ja wij zijn natuurlijk niet de, de politieke podcast, maar um, wat denk je, want die mensen die jij net noemt, dat zijn niet. Dat zou niet met mij meteen opkomen als typische BBB-stemmer.
0: Ja, bij mij wel. Ja, ja dat zijn mensen op het platteland uh, met bestuurservaring, met levenservaring ook, die uh, actief zijn geweest binnen die gemeenschappen, die uh, die gemeenschappen ook koesteren, die ook de boeren in die gemeenschappen koesteren. Ook zijn ze misschien zelf lang lang niet allemaal boeren natuurlijk. En die vinden dat dat grootstedelijk, kosmopolitisch, globalistische programma wat over Nederland is uitgerold, met name door D66, omdat Rutte natuurlijk zo moest toegeven aan Kaag, daar zijn ze gewoon helemaal niet mee eens. Dus zij ook vertegenwoordigen die stem van het platteland, ook al zijn ze gewoon hoger opgeleid. Dan moet je niet vergeten, het platteland is niet een verzameling uh, lager opgeleid of zo Daar woont natuurlijk gewoon heel keurig gebeuren. Daar woont de mm-hmm. ruggengraat van Nederland. Ja. Ik bedoel, de ruggengraat van Nederland zit niet hier in Amsterdam of zo Amsterdam, als je stemgedrag hebt gezien, extreem linkse stad geworden. Maar de ruggengraat van Nederland zit daar. Er zat altijd het CDA. Zat daar. Dat was, het CDA was gewoon altijd onwrikbaar. De bestuurderspartij, de, de, het hart van de Nederlandse samenleving, Nederlands cultuuridentiteit eigenlijk ook, was het CDA. En dat is gewoon weggevaagd, omdat ze daar zo volstrekt, om on, volstrekt onverklaarbare redenen, een consultant als politiek leider hebben. <lacht> ik bedoel, als je alleen in de biografie van, van Bobke Hoekse kijkt, prezes van Minerva, ja. ik bedoel, ja. dan ga je, word je hoogstens iets bij de VVD, VVD of zo, ja. maar dan word je ja. toch niet politiek leider van het CDA-man. <lacht> ik Buma, dat kon nog, weet je wel, en Balken, dat kon helemaal. Uh, Lubbers ook, hoek ja, je ziet waar het toe leidt. Ik bedoel, hoek en Heerma in de Tweede Kamer, de totaal grijs, vertegenwoordiger in niks. Wat het CDA zou moeten zijn, dat doet Caroline van der Plas nu. Die mensen hebben ook helemaal geen passie. Als je dan Hoekstra ziet, hij is alleen maar slonziger uit gaat zien, gaan zien door alle hè, vermoeidheid en activiteiten en zo. Dan heb je al iets van passie bij die man bespeurd. Kijk, dat heb je bij ontzicht omzicht was, zeg maar de katholieke variant van het CDA. Dat was Pieter Omtzigt. Die hebben ze eruit gegooid. Ja, nou ja, dat, uh, d- dan, d- dan roep je ook het eigen onheil over jezelf af natuurlijk als partij. Ja. En het is heel slecht, omdat de christendemocratie, vind ik, moet altijd groot zijn. In de westerse democratieën moet de christendemocratie, de liberalen en de sociaaldemocraten moeten altijd groot zijn, omdat zij de traditionele stromingen in de politiek, in de redelijke democratische politiek vertegenwoordigen. En als die wegvallen, dat heb ik ook altijd hier beweerd, als die wegvallen en de stemmen gaan naar de flanken, dan krijg je instabiliteit, je krijgt onrust, je krijgt onvoorspelbaarheid, je krijgt... Uh, Misschien wel, hè? In, in, niet in Nederland, maar in andere landen krijg je misschien wel gewapend verzet ook. Dat, dat midden van de politiek, dat, wat door die drie volkspartijen altijd werd vertegenwoordigd, dat moet stabiel zijn en dat moet verantwoordelijk zijn. En dat, die moeten ook begrijpen wat de burgers die afhaken en de burgers die ontevreden zijn, wat hen bezielt. en ze moeten met die burgers in gesprek. Ze moeten hen niet, zoals D66 doet, behandelen als, als waren ze ongewenst in hun eigen land. D66 heeft echt gedaan alsof een heel deel van het electoraat gewoon niet welkom is in Nederland. Wat denk je dan dat er gebeurt? Wat, hoe, hoe kun je überhaupt, hoe kun je in vredesnaam zo omgaan met een deel van de eigen burgers? Die misschien niet op jou stemmen, maar die wel deel zijn van deze samenleving. Nou, als je dus die hele gemeenschap zin. Niet meer vertegenwoordigd als coalitie. Terwijl het CDA bij uitstek de partij van de gemeenschapszin altijd was. Ja, dan verlies je het. En dan gaat een andere partij, zoals nu de Boeren. Die gaat er met jouw jouw identiteit eigenlijk vandoor.
1: Ja, maar die grote partijen hebben natuurlijk wel uh, een een lange geschiedenis. En heel veel partijkader. En de de grote vraag wordt nu natuurlijk of ze inderdaad bij BBB genoeg mensen om zich heen verzameld hebben. Die die dit... deze partij toekomstbestendig kunnen maken.
0: Nou ja, er zal ongetwijfeld voor alles misgaan. Maar eh, zij beweren dus zelf van wel. En eh, in ieder geval kun je nu wel zeggen dat CDA is verloren zaak. Die gaan gewoon niet meer terugkomen. Want dat is sowieso een uitstervende partij. Ja, dat, dat vooral de, vo- de
1: oud ja, Maar er zijn natuurlijk ook over meer partijen gezegd. Hè. D66 heeft ook wel eens op één een of twee zetels gestaan in de Kamer.
0: Ja, maar D66 heeft niet een soort natuurlijk soort... Uh, ...electoraat waarvan je vroeger kon zeggen... ...oké, die mensen stemmen altijd D66... -hmm. ...terwijl bij CDA heb je gewoon... ...had je een natuurlijk soort electoraat... ...dat eigenlijk altijd CDA stemde... ...en dat sterft uit. Dus die die, die komen... ...en er is geen aanwas van jongeren... ...want die gaan naar Volt of die die gaan niet naar CDA... ...of gaan naar naar Baudet zelfs... Dus je kunt wel zeggen dat, uh, tenzij er een hele charismatische opvolger komt van Hoekstra, is het met CDA gewoon voorbij. Nou, en wat nu interessant wordt natuurlijk, is uh, wat de VVD gaat doen. Want als de VVD dus over links gaat, dit is niet de politieke podcast, maar goed, ik ik wil er toch iets over zeggen. Als de VVD over links gaat, dus met GroenLinks en de Partij van de Arbeid, ja, dan kun je er op zeggen dat een heel groot deel van het VVD-electoraat uh, wat er nu nog is, ook gaat afvallen. Ja, ui- Die willen
1: dat niet. De uitslag is nog niet eens officieel helemaal bekend. En de minister van de WAL heeft al meteen gezegd: van... Uh, ja, sorry, maar erin liggen uitspraken van een rechter. En uh, ja. we trekken ons hier geen uh, ene donder van aan. Nee, want,
0: democra- want de rechter gaat boven de ja. democratie in Nederland. Ja.
1: Ik kunt niet zeggen: ik ga geen stikstofbeleid uh, doorvoeren. Maar ik wil wel huizen bouwen en uh, investeren in economie. Beiden kunnen niet, dus je zult daar keuzes in moeten maken. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uiteindelijk komende maanden... Dat uiteindelijk toch een groot deel van dat stikstofbeleid echt wel overeind blijft staan. Want anders kun je gewoon geen vergunningen verlenen in die provincie. Dat betekent dus dat, uh, dat ze het over links gaan moeten proberen. Nou, ik wens ze veel succes. Het zal wel lukken, maar dan, dan kun je ja.
0: donder op zeggen dat bij de volgende nationale verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uh, de VVD misschien wel zonder Mark Rutte als hij weg zou gaan. Uh, dat wordt dan gewoon niet meer de grootste partij. En uh, als ze dat risico willen lopen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar ik denk niet dat de top, dat ze op dit moment bij de top van de VVD zitten te juichen over dit scenario. En ik kan me ook voorstellen dat ze zo opportunistisch zullen zijn om eens te, toch bij de boeren te gaan praten. En te gaan kijken wat daar uh, eventueel mogelijk is. Omdat Van der Wal heeft immers niet ontkend dat er een stikstofprobleem is. Nee, dat wil ik zeggen, ja.
1: Het, uh, van der Wal, van de plas. Van de, ja, van de plas, hè.
0: ja. Ja, het is maar. Ja. Maar ze willen een andere tijdsframe en ze willen een andere benadering van dat, uh, van dat hele project. Dus uh, waarschijnlijk uh, of misschien valt een met haar uh, nog wat te praten, maar ze wil niet met Rutte. Zij is, ze heeft ja. Rutte uitgesloten. Ja, dus <laughs> dat is ook wel opmerkelijk ja. dat zij in de positie zit om ja. ook Rutte uit te sluiten. Ja, ja, ja. ja. nou ja. Dat,
1: uh... ja hoe, hoe moet dit verder gaan? Want de, de, de Eerste Kamer wordt straks geformeerd, gekozen door de, via de provincies.
0: Ten eerste moeten we constateren dat dit heel belangrijk is dat dit überhaupt gebeurt, omdat hoe dan ook had dit land en onze samenleving een ventiel nodig. Het zat helemaal op slot, de woede was enorm bij heel veel mensen en van de weeromstuit was dus de agressie en de DEDAM vanaf de andere kant, zeg maar de D66 kant en de Sanne Sanne Schimmelpennings van deze wereld en zo was ook enorm natuurlijk. Want Dus er was een enorme uh, stammenstrijd uh, gaande en nu is daar een uitslag in, in die strijd en die is dus niet gewonnen door links, zoals GroenLinks en Partij van de Arbeid ons willen doen geloven, maar door uh, de boer-burgerbeweging. Dat moet gehonoreerd worden, dat is een politieke uitslag, die kun je niet uh, negeren, dus dat moet worden gehonoreerd. Dus die die burgers die zo lang uh, hunkerden naar een dergelijke dag, avond, uh, die hebben nu uh, dat ventiel gekregen, waardoor die hele discussie, het hele debat weer... Uh, ...lucht ja. krijgt. Ja. Nou, Dat is het belangrijkste hier natuurlijk. Het zit nu niet meer op slot. Je kunt niet meer zeggen... ...Kerlijn van der Plas is een nazi, extreem rechts... ...dom rechts, een fascist. Dat nou, kan dat niet, want ze wat is een politieke kracht ja, van
1: betekenis. Dat ze ons op Twitter nog steeds wel blijven beweren. Moeten ze het
0: vooral dan, doen, he? maar ja. dan wordt de Boerenburg... ...alleen nog maar groter. Dus daar zijn we nu aan voorbij... Uh, nou, dat is heel belangrijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. Omdat, dan uh, uh, kun je eigenlijk eens kijken over de inhoud van de problematiek gaan hebben. In plaats van het zwart
1: maken. Van, ja, maar dat, van, dat, wil, dat wil de andere kant waarschijnlijk helemaal niet. Ja, maar die dan willen, verliezen ze be- nog
0: meer stemmen. Dus als ze de andere kant dat niet doet. Dan op een gegeven moment bestaan al die partijen niet meer. Er ja. bestaat er alleen nog een klein romp links. En dan, dan wordt, worden die boerenburger alleen, alleen nog maar groter. Dus ze zullen wel moeten. En dat is het mooie hieraan. Kijk, als, als die, die boeren-burgerbeweging. Of hè, voor, voor mijn part een andere protestpartij. Als die tien zetels had gehaald of negen of zo, had je altijd nog kunnen zeggen: ja, ja maar, hè, dat oké, okay, leuk, maar goed, euh, het is niet, het is niet definitief of zo, hè, het is niet massief genoeg. Maar nu staat er een massief blok van, kennelijk 16 zetels inmiddels, tegenover je. en met de met de met de belofte dat er bij tweede kamerverkiezingen, dat is ja,
1: want het is nog maar nog maar de eerste kamer, hè?
0: Ja, Ja, nou, met de belofte dat er bij tweede kamerverkiezingen dus een grote partij kan worden. Ja. Nou, als die dus geen fouten maken, zoals Forum voor Democratie het ja, wel heeft ik gedaan. zou ik zeggen, ja, want
1: je moet wel stabiel blijven.
0: Ja, dan moet je dus stabiel blijven. Als je geen fouten maakt, dan ben je dus hoe dan ook een politieke kracht van betekenis. En dan, is ja. het, dan voelen dus al die burgers, uh, en niet alleen op het platteland, maar ook in de steden die zich niet vertegenwoordigd voelden, die voelen zich toch weer vertegenwoordigd. Ja. Nou, dat is natuurlijk een prestatie van formaat.
1: Maar vanaf nu gaan de gevestigde partijen die zich te kapot geschrokken zijn. Uh, Die zullen zich ongetwijfeld gaan proberen haar onderuit te halen.
0: Jawel, maar het hebben ze tot nog toe steeds geprobeerd. En en daarin heeft Caroline van der Plassus en haar de mensen om haar heen... ...hebben heel uh, strategisch uh, goed geopereerd. Omdat ze bijvoorbeeld ook niet naar naar die Wappie-demo afgelopen weekend is geweest. Daar uh, uh, in Den Haag Haag. was het, meen ik. Uh, Ik heb mensen gesproken die daar rondliepen... ...en die hadden echt ogen op als schoteltjes toen ze terugkwamen. Die dachten, wat is dit in vredesnaam voor verzameling van... Nou ja, vreemde mensen, laten we het zo zeggen. Ja. Gewoon een en al complotten toestanden. Die rare blonde dame die er op het podium stond te schreeuwen over het vermeende natieverleden van bijna alle politieke leiders in Nederland.
1: Dat de opa van Rutte een NSB'er was. Dat de opa van Lubach zijn inwoners op transport zette naar Auschwitz. Dat hun spullen werden geconfiskeerd en Ariane hier prima van heeft gestudeerd. Wist u dat de opa van Schimmelpenis zich verrijkte aan de Ziklon
0: B? Ja, dat was echt verschrikkelijk. En daar wil je natuurlijk ook totaal niet mee geassocieerd worden. Het is dus heel slim geweest dat ze dat niet hebben uh, gedaan. Wilde stond daar wel. Nou, Je ziet ook, uh, de PVP, uh, de marginaliseert toch weer uh, steeds meer. Dus kijk... Je kunt er kritiek op hebben. Je kunt zeggen, ja, misschien gaat die van de plas en bbb te veel tegen de, de mainstream aan of zo. Maar ja, als je dus regeringsveeg regering, wilt zijn, zoals de Duitsers zeggen, als je wilt meebesturen, dan zul je dat wel moeten doen. Je moet die plek in het midden claimen. Je moet niet, moet niet een plek aan de flanken claimen. He, dat, dat, dat doet Boudet. Die wil systeem totaal omgooien, systeem veranderen op de lange adem en zo. Ja, dat zei hij vanmorgen
1: meteen. Na nou, zijn een enorme verlies van het is een ja. kwestie van lange adem. Ja, een
0: kwestie van lange adem. Nou, ik gun hem die lange adem, maar dat forum is vanaf nu gewoon iets in de marge waar je... die ja,
1: geen speler van die belang. spelen
0: dus niet... Die zijn geen speler van belang. En bij die boeren hebben ze dus kennelijk begrepen dat, hoe je wel een speler van belang kunt worden. En dan moet je ook af en toe gewoon uh, tegen de tegen uh, Nou ja, dan moet je jezelf positioneren in het midden. En het gesprek aangaan, zoals Van der Plas bijvoorbeeld deed in een podcast met die Sander Schimmelpenning. Dan gaat ze met die Sander, Sander Schimmelpenning in gesprek. Terwijl die vent haar dus... Um, van weet ik veel wat allemaal beschuldigd heeft. Hè? Dat was er wel allemaal niet. Fascist. Ja. Ongetwijfeld een fascist. Want dat, hè, dat, ja, dat moet je dan maar doen. Dat moet je er voor over hebben. Ja. Om, uh, nou, dat hè, vind
1: ik ook wel heel knap van haar. Dat is misschien uh, ook wel een goed idee een keer voor jou om te doen. Gewoon, uh, uh, nee, te want ik
0: hoef dat niet te doen. Ik ben, zij is politicus. Dat, ja. dat, een politicus moet dat dus kennelijk doen. Ja. Uh, en ik ben gelukkig geen politicus. Dus ik hoef die shit allemaal niet te doen. Wat ik ook niet wil. En, uh, maar dat maakt haar een politicus dus uiteindelijk. En, en anderen... Niet. En ja, zo is Wilders weliswaar een, een politicus, en hij is gewoon, behoort het meubilair van de Tweede Kamer, maar hij weet zelf ook dat hij nooit meer in een positie zal komen, dat hij regeringsverantwoordelijkheid kan gaan dragen. En daar heeft hij zelf natuurlijk over zich afgeroepen.
1: Dan ben jij natuurlijk het hele land doorgereisd de afgelopen jaren. En uh, je weet ook dat uh, die boer-burgerbeweging, daar zitten ook allemaal mensen achter van de Farmers Defense Force en van uh, al die andere nou, boerenorganisaties. Ik, uh, tenminste, die schurkte er tegenaan. Die Farmers Defense zat meer richting... Dat was afgelopen weekend, uh, hè? Ja, ja uh, maar uh, ze zal die mensen ook een beetje weer op één lijn moeten krijgen. Vanmorgen hebben ze allemaal een soort van steunbetuigingen gedaan aan Caroline en haar gefeliciteerd. Maar dat is toch ook wel een uh, hele versnipperde beweging, die uh, hele achterban van de, in de boerenwereld.
0: Nou ja, daar zit natuurlijk een hardcore uh, militante uh, kern, die Pharmacy Fence Force. Uh, Maar daar moet moet je niet mee inlaten natuurlijk, want dat is veel te radicaal en dan dan verlies je de support die die je elders hebt. Maar hoe dan ook, kijk het het platteland en de mensen op het platteland en uh, In bepaalde uh, milieus, zeg maar. Niet alleen de boeren, maar ook gewoon de de handarbeiders en zo, zeg maar. Ja, die zijn natuurlijk wel uh, recht voor zijn raap vaak. En uh, die winden er, laten we zeggen, geen doekjes om. In hun uitspraken ook en zo. En dat is wel voor een deel je achterban. Dus daar heb je mee te dealen dat die mensen ook af en toe behoorlijk uh, waarschijnlijk heftige dingen kunnen zeggen. Ja, Uh, En dat kun je natuurlijk niet disciplineren. Daarvoor is nu zo'n partij te groot. En de de achterban te groot. Dat is net als ik heb, weet ik veel hoeveel volgers op Twitter. En er wordt mij verweten, ja, jouw volgers zeggen dit. En ze zeggen, dat heb ik niet eens gezien. Weet je wel. En moet ik dan tegen hun zeggen, Ja, dat mag niet of zo. Of moet ik die mensen gaan
1: disciplineren? Dat kan natuurlijk niet. Maar jij bent een journalist en zij is een politieke partij. En uh, daar word je dan toch eerder op aangesproken.
0: Ja, maar ja, dan kun je net zo goed zeggen tegen Jesse Klaver. Van joh... het is toch wel heftig dat jij uh, hè, van de partij bent... die destijds uh, uh, een wethouder had... die volk van, van de Graaf, uh, zeg maar... Uh, uh, min of meer in bescherming nam. Hè, ja. Wat dat gebeurde destijds. Ja, daar kan je moeilijk Jesse Klaver op aanspreken natuurlijk. Die lag toen volgens mij nog half in de luiers. Niet, nou, nou, dat is niet helemaal waar. Maar ja. goed, um, hij was toen nog niet helemaal zo oud als nu. Dus dat, dat, kijk, dat, dat heeft... Ja, um, ik heb het ook altijd raar gevonden dat Forum voor Democratie dan werd afgerekend op een aantal van die van die debielen in die appgroepen die daar dan racistisch of antisemitische taal gingen uitkramen. Ja. Je kunt ze dan verwijten dat ze dat niet, uh, dat zo'n moderator die mensen dan niet eruit gooit bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat gebeurd is. Maar je, kan, je kunt natuurlijk niet al die appgroepen ook in de Het ja, is een
1: houden. hele makkelijke manier om mensen aan te pakken door te gaan roepen van hey, zie je wel zie wat, je wat je zegt wel. en zie je wel en zie ja. je dit en zie je dat.
0: Ja, maar dan moet je onverstoorbaar ja. blijven en zeggen jongens, sorry, dat, ik kan niet alles onder mijn verantwoordelijkheid scharen. Ja. Dus het spijt ja. me, ik kan, ik kan niks voor jullie doen hier.
1: Ik, ik woon natuurlijk zelf in de, in de Randstad en uh, ik dacht van nou, daar uh, zal BBB best niet zo heel erg veel scoren. Maar het is ongelooflijk hoeveel uh, mensen daar uh, in, in grote steden ook opgestemd hebben.
0: Ja, dat is heel interessant. Hè? Ja. Dat is ook wat de, Josse de Voogd, die uh, geograaf, sociaal geograaf heet dat geloof ik. Al heel lang duidelijk maakt dat vooral in de randgemeentes, dus niet zozeer de, de echte grote stad, maar daaromheen, dat er ook heel veel potentieel ligt voor dit soort proteststemmen. Uh, dus in het verleden ook PVV, zag je dan, in Purmerend of zo. meer, misschien niet, Maar ja, goed, allemaal dat nee, soort nee, randgemeentes. Dat. En, ja, en uh, Almere natuurlijk. en waar uh, en, ja, dat komt natuurlijk omdat er heel veel uh, mensen zijn die vanuit die grote steden zijn vertrokken naar die... Naar die slaapgemeentes, zeg maar. En die zijn niet voor niks vertrokken uit de grote stad. Die zijn vaak vertrokken omdat ze zich daar onveilig voelden. Omdat ze vonden dat de verkeerde kant op ging. Omdat ze zoals ik, toen ik in Amsterdam woonde... gewoon te vaak werd ingebroken in mijn auto... waardoor ik weer een nieuwe eruit kon bestellen en zo. Ja, op een gegeven moment ga je weg. Dan zeg je, ja hallo, ik heb hier geen zin in. En en dan ga je, althans die mensen, die gaan er ook denken... ik ik word eigenlijk uit mijn stad verstoten... Uh, mijn stad wordt bestuurd door een links gemeentebestuur. Dus ik ga nooit meer op een linkse partij stemmen. Die ja. stemmen dan op Wilders of op, nu op Kernlijn van der Plassen. Zo verwonderlijk. Dat zijn de burgers in de BBB, zeg maar. Hè?
1: De Josse, de voogd, die was gisteren ook bij NOS, hè? bij uh, een van die. Uh, bij bij het ja, dat is een commentaar hij. geloof ik. Hè? Ja, ja, ja. Je, je hebt hem al eens eerder gesproken. Hè? Wat is dat voor iemand? Nou, ik heb heel, Jos heel vaak gesproken.
0: Ja. Nou ja, Jos is. Um, Ontzettend interessant omdat hij dus uh, heel goed de uh, thermometer in de Nederlandse samenleving heeft. Op basis van allerlei, nou ja, en onderzoek en verkiezingsuitslagen noem maar op. En daar weet hij heel goed een bepaald uh, verhaal bij te vertellen. Hij weet het heel goed te
1: duiden. Dat zag ik gisteren ook bij de de NOS. Hij had uh, op een gegeven moment zei hij van uh, in die stad gaat dit gebeuren. Dan zag ik die andere panelleden allemaal verschrikt kijken. Het gebeurt gewoon. Wat wat voorspelt die man? Maar dan had hij gewoon ook gelijk. Ja.
0: Ja, en, en hij is zelfs ook een prachtig voorbeeld van deze tijd, want hij is dus een van de, gewoon de beste duiders door al die data die hij heeft en doordat, dat, doordat hij dat zo goed kan verwerken en, en uh, onder woorden kan brengen. Ja, woorden kan brengen ja. Maar hij is ook blank en hij is uh, deels uh, arbeidsongeschikt uh, en hij is uh, arm. En uh, omdat in het milieu waarin hij opereert, namelijk in de universiteit, vrouwen en vrouwen van kleur. en liefst ook nog uh, transgenders of, uh, of op zijn minst uh, homoseksueel. de voorkeur krijgen, uh, heeft hij geen, maakt hij daar geen kans. Terwijl hij dus een van de beste analisten duiders in
1: politiek-geografisch
0: opzicht Ik is. Ik vond hem echt heel sterk bij DMA. Hij, hij, is, hij is mijn ja. eerste. Kijk, maar
1: hij heeft nu een podium.
0: Ja, maar dat heeft hij. Oh, kijk. Um, het eerste stuk dat ik schreef toen ik bij De Telegraaf kwam werken... ...was een interview met Josse. En dat deed ik ook bewust omdat... ...en dat, ik weet nog, de kop... Uh, ...dat was, je kiest... Je, ...je bent waar je woont. Zoiets was het. Zo van, dat die heel duidelijk als je de, dat het heel duidelijk is dat je, waar jij woont... ...dat dat ook heel duidelijk jouw politieke voorkeur bestemt. En dat dit eigenlijk voor een heel groot deel ook uh, uitmaakt... Uh, ...je identiteit... En toen had hij dat al helemaal uitgewerkt en zo. Tot in de details. Hij wist precies, als je daar dan... Als je, dan woon je in een bepaalde gemeente, maar ga je daar dan aan het spoor over... Dan word je opeens een heel ander mens. Ja. En dat, dat is ook zo. Ron Meijer bijvoorbeeld, van de SP. Die ja. heeft het ook, hè? Die komt daar uit, uit Limburg ergens. En die mm-hmm. woont daar aan de foute kant van het spoor. Want zijn vader was arbeider. En dat was echt zo'n heel arbeideristisch milieu en zo. En die werden dan door die mensen aan de andere kant van het spoor... Vol d aangekeken, hè? Zoals D66 dat kan. En, um, dus het was een, en dat is dan één stad, hè. En... en En dat heeft Jos heel goed kunnen duidelijk. Maar iemand als Caspar van den Berg trouwens ook de hoogleraar uit uh, Groningen. Die ook die type onderzoek doet, ook vooral in de kloof tussen platteland en, en stad en zo. En zij kunnen heel goed duidelijk maken, zo van, luister het, het is niet zo dat, dat je boeren tegenover grootstedelijken hebt of zo. Ook binnen zo'n stad zijn er allerlei schakeringen, ook op dat platteland zijn er allerlei schakeringen. Er is natuurlijk ook een elite op het platteland die D66 stemt of, hè, of VVD. Alleen... Um, zij, t, um, het beweegt op een andere manier, snap je? En, en wat dan echt hun kracht is, en vooral van Josse ook, is dat hij zo goed per regio... Ook, hij heeft al die regio's ook bereisd, hebben fietsen en zo. En dan zien we allemaal van die foto's op Twitter, dan zit hij weer ergens te fietsen. En dan overal foto's, zeg je, kijk, dit soort bruggen zijn typisch voor deze regio's. Dat is wel geweldig allemaal. En, en dat ze zo goed kunnen duidelijk maken uh, wat dan per regio precies afwijkend is. Ja, maar dit soort
1: mensen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk.
0: Ja, als ik een, als ik een politieke partij was, ik huurde die gast onmiddellijk
1: in. Want hij is niet gebonden ik, aan een partij. Nee, vol, nee, volgens mij. Hij heeft
0: wel dus samen met uh, oude vriend van mij, René Kuperis, heeft hij dus die fantastische atlas van ja. de, ge, uh, de afgehaakten uh, gemaakt, mm-hmm. waar die ook uh, erg is aangeslagen, waar heel veel publiciteit over is ja. geweest. En het, en het allerbelangrijkste uh, vind ik in die overigens hele rijke uh, atlas van afgehaakten, dus rijk aan... Andere informatie ook is zo'n grafiek waarop je ziet um, hoe je de VVD en D66 stemmers en bestuurders en politici feitelijk zijn afgehaakt. Want dan heb je zo'n grafiek en dan zie je helemaal rechtsbovenin zitten dan die VVD en D66 stemmers. En waarom wijken ze af? Want ze zijn tevreden met hun eigen leven en tevreden met de koers van Nederland. Um, de rest van al die mensen is dat niet. Die hangen ergens op een hele andere schaal. een Beetje tevreden, een beetje ontevreden en zo. Maar juist deze groep is met alles tevreden. En, maar daarin zijn ze dus heel uh, afwijkend juist. Dus ze, wat, wat, terwijl ze denken, omdat ze het land besturen. Hè, het D66-VVT is natuurlijk de kern van de coalitie. Ze denken dat ze ergens in het midden hangen. Ze denken dat zij, zeg maar, de redelijkheid van het midden vertegenwoordigen. Maar ze in hun beleid vertegenwoordigen ze een radicaal ander wereldbeeld dan. Dat van de rest van die mensen. En dat was voor mij echt een eye opener. Toen dacht ik, oké, okay, kijk zo zitten. En hoe kan dat dan? Dat kan omdat er best wel veel van hen zijn. Je kunt dus in een bubbel leven. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Of in, maakt niet uit, in Wassenaar, noem maar op. Waarin je eigenlijk uh, nooit iemand anders tegenkomt. Dan iemand die ook hoog opgeleid is en welvarend Een mooi huis heeft, twee dubbele, uh, dubbele inkomens.
1: Ja, zo monopolie het. op het fatsoen. Zo werkt het wel.
0: En dan denk je, heel Nederland is zo. En dan ga je zeggen, zo je het graag... Maar wie Bizarre zijn die mensen. die mensen dan? Ja, zeggen het tegelijk. Ja, mooi hè. Nou, die mensen kennen ik gestemd op BBB.
1: Ja. En uh, die nou, laten we niet van zich horen. Ze werden wel gefeliciteerd door hem. We hadden trouwens vata- uh, vandaag, uh, moet ik even zeggen, het is uh, vandaag donderdag. Uh, we hadden de beste kop van het jaar uit, in de uit, krant. Na de verkiezingen, de opening van de krant was ja. Kaboom met dubbel, <laughs> met drie beesten erin. Wie
0: had die kop? Kun je ja, even eer geven aan ik, wie ik, eerder nee, toekomt? Ik,
1: uh, ik weet niet wie hem bedacht heeft, Fantastisch. maar dat was, dat was echt een fantastische kop. Ja, en de was, kleuren ja. was ook. Dat klopte, het klopte helemaal. Maar drie beesten in het groene. Maar dit is een kaboom die even afgaat in Nederland. En die. de rest van Nederland eh, misschien even gaat laten denken, wie zijn deze mensen die opeens op het BBB gestemd hebben en nu kennelijk eh, zo gewonnen hebben. Maar ja, de vraag is uh, wat er over twee weken gebeurt.
0: Nou ja, daar hadden we het gisteren ook die over die, in die, in die uitzending om. met uh, Maurice de Hond, zat daar. Die uh, die is ook heel... Ja, ik heb een stukje gekeken. Uh, ja. Ja, ja, ik vond het en, wel leuk. Ja, ja was ja. leuk. Ja. Ja. ja, ik kan het ook allemaal Ik weet niet goed. hoeveel
1: bereik dat heeft. Van,
0: uh, ja, toch, wat een paar, weet ik veel. Op een gegeven moment keken ik 20, 30.000 duizend mensen. Oh, of zo. Okay. Dat is best wel veel. Ja. En, uh, en, uh, Maurice begon al vanaf de uitslagen van Noord-Holland gewoon de hele uitslagen. Het rest, eindreisresultaat ook te voorspellen. en zo, hè. Um, Maar die zijn natuurlijk ook, kijk wat dit ook is, deze uitslag, dat duidt ook wel op het uh, failliet van ons uh, politieke systeem, democratisch systeem. Dat is ook wel zo, denk ik. Hoewel ik denk dat het vooral een feest van de democratie was, maar uh, die democratie die, die, die functioneert natuurlijk niet goed genoeg. Um, dus dat is het ene punt. En het andere punt wordt natuurlijk van... Uh, hoe gaat de VVD zich gedragen? Ja. Dus als de VVD uh, deze uitslag gaat negeren... en zegt, ja, we trekken ons er niks van aan. We gaan gewoon over links. De rechter is, is de rechter,
1: zeg mevrouw Van der Wal. Wat zeg de rechter is de rechter en ja. die heeft een uitspraak gedaan. En, uh,
0: ja, dan leef je dus in die dicastocratie van... En wat? Dicastocratie, geloof ik, heet dat, van Thierry Baudet. Oh. Waarin de rechter dus... waarin niet de kiezer uh, of de politiek beslist, maar de rechter. Ja. En... Uh, in een aantal dossiers zijn we natuurlijk al zo ver. Omdat als die volle broek uh, naar de rechtbank stapt. Of Urgenda stapt naar de rechtbank.
1: En die heeft alweer gereageerd. Hè? Die heeft gezegd. Verder die uitspraken liggen er gewoon. Oh, dan gaat hij vast
0: stapt. weer naar een hogere zet Tot die bij God uitkomt. En dan moet God beslissen. Dat, dat de politiek in Nederland ja. niks meer mag beslissen. Kijk. Maar dat is dus. We moeten een andere keer maar over hebben. Want dat is dus echt verschrikkelijk. Hè? Dat er, dan is er dus een groep als Urgenda. En die vertegenwoordigt niemand. Ja. Hè? Dat is gewoon een, een, een activistische club die, die, die ja, stapt naar de rechter een paar precies, die stapt naar de rechter die zegt, we spreken voor heel Nederland in, op, op basis van het Europese verdrag van de Rechten van de Mens. op mensen. kosten
1: van de overheid gaan ze naar de rechter op
0: kosten van de overheid van en die rechter lasten, zegt, ja klopt uh, ja, en die rechter, ja, omdat dat dus die wetgeving zo sloppy is in Nederland ja. zegt die, zegt die uh, rechter inderdaad, ja nee je hebt gelijk ja. nou, boom uh, de, en dan kun je als politiek dus niks meer en dan zegt Van der Wal nu we zitten aan die uitspraken vast, we kunnen niks meer. Volgens mij was het een tijdje geleden nog in Brussel in de hoop met z'n vier of met z'n ja. drie. Ineens z'n logo toonde toen over dat, uh, ja, dat die afgetreden was. minister ja. ook bij erbij ja. was. Hè? Uh, in Brussel in de hoop daar nog een soort geitenpaadje te vinden, toch? Dus de, kennelijk is er altijd de mogelijkheid om aan die rechterlijke uitspraken te ontsnappen.
1: Ja, maar hoe, um, ja, want ik, ik heb even gekeken hoe uh, in buitenlandse media reageerden op deze uh, uitslag. Het is natuurlijk best nou ja. opmerkelijk dat de boeren in Nederland winnen. Want in het buitenland ziet ons natuurlijk echt niet als een boerenlandje. Nee. Wij zijn een soort van uh, grote stad. Maar in het buitenland, uh, ja, daar reageerden ze wel een beetje verbaasd. Maar verder ook uh, iedereen trok zijn schouders op en, uh, en ging weer verder.
0: Nou, dat vraag ik me af hoor. Ik was gisteren met, daar bij die Nieuwe Wereld met een uh, Zuid-Afrikaanse vriend van mij, Afrikaner dus. Een boer dus. Ja, hè? ja, die, ja die stond helemaal te, cool, te ja. juichen daar, de boeren. <laughs> ja. En dat gaat. hij. Dat, dat, hij doet ook dingen voor de Zuid-Afrikaanse radio en TV en zo. Nou, die kan dus vertellen, in Nederland hebben de boeren een verkiezingsoverwinning gewonnen bereikt. Um, en ik denk ook niet dat dit zomaar voorbij zal gaan aan de buitenlandse media, omdat dit uh, uiteindelijk toch een belangrijk thema is. En omdat je ook wel ziet dat in vooral de rechtse uh, buitenlandse media, vooral die Amerikaanse bij Fox News en zo, is het gewoon een thema. Ik bedoel, die Eva Vladingenbroek, die zit gewoon bij uh, Tucker Carlson bijvoorbeeld. En die is op Twitter in gesprek met Elon Musk, die dan naar haar vraagt van hoe zit het eigenlijk met die (laughs) Nederlandse boeren, van wat is er nou precies aan de hand? En dan gaat Eva Vladingenbroek uitleggen dat de Dutch government is (laughs) about... To grab. De ja, ja. property of the ja. Dutch farmers en zo. En dan ene was ik, oh, nou dat kan helemaal niet. Dus zo. Property rights, bla. Dus ja, dat, dat wordt dan dat dan in moet een je in Amerika dag, niet zeggen. Nee. <laughs> dat wordt er echt heel wat een bepaald dag getrokken en zo. Maar door dat soort stemmen, uh, die ook internationaal gaan, is er best wel aandacht. Ik zag uh, even Broek ook in een Duitse of een, uh, in ieder geval een Duits-talige talkshow en zo. Ik denk dat als dit doordringt verder in Europa ook, dat dit wel degelijk wordt gezien als een uh, soort van paradigma wisseling, zoals het dan heet. Ten meer ook omdat eerder in Italië, hè, waar die Meloni won, en ja. in uh, Zweden, waar die... Maar je hebt gezien Steeds hoe Meloni worden. zich heeft
1: aangepast al, hè?
0: Ja, nou, zo zal het met Caroline van der Plas ook wel moeten ja. gaan. Kijk, die Meloni, die, die heeft zich bijvoorbeeld aangepast in het Oekraïne-dossier. Hè? Ja. Die nog was nog. eerst min of meer pro putin en, die, die, en haar bondgenoten zijn, dat zijn het ook. En ze is nu pro-Zelensky. Maar die kiezen natuurlijk ook eieren voor hun geld. Die denken natuurlijk ook: ik ga mijn politieke loopbaan niet laten afhangen van Zelensky of Poetin. Ja. Italië is mijn werkterrein. Ik heb iets te doen voor Italië. Ja, Het
1: asielbeleid uh, ba- uh, heeft ze ook helemaal uh, aangepast. Ze ja, ja, was zo... eerst van terugduwen en nu is het van uh, moeten ze misschien toch gaan opvangen.
0: Ja, maar je moet... uh, Dat zie je bij Rutte natuurlijk uh, ook. Ze zijn aan het proberen om binnen die internationale of de Europese context, mogelijkheid te, mogelijkheid te vinden om minder instroom te realiseren en meer gerichte immigratie. Ja. Want Italië vergrijst natuurlijk ook als een gek. Dus je hebt ook uh, arbeidsmigranten, denken ze dan. Ik vind van hier, maar zij vinden van wel. Uh, arbeidsmigratie nodig. Um, dus ja, je beweegt natuurlijk altijd op die dossiers. Ja. Naja, ko- maar dat,
1: het verhaal van Meloni laat ook wel weer zien dat, uh, wat, uh, dat zal Caroline van der Plas, uh, onze lintje, zal zich ook moeten gaan, uh, gaan aanpassen en toch een beetje uh, in de en, nou ja, als, de, als ze de, de eerste vrouwelijke
0: premier van Nederland wil worden, dan zal ze zelfs ongetwijfeld met uh, de VVD moeten gaan samenwerken. Uh, tenzij uh, Mona Keijzer, Jijne en 20 en Pieter Omzicht waar, waar hij ze hond het gisteren over had, ja, ja. samen met haar een platform gaan vormen. Uh, en dan heb je wel een uh, enorme uh, stemmentrekkers, uh, natuurlijk binnen ja, je geleden. Ik zou
1: Caroline hè? graag willen zien daar uh, op het Europese platform tussen al die andere ministers, maar... Uh,
0: Ik zou haar heel graag willen zien als premier van Nederland... op bezoek bij Emmanuel Macron. Ja. Ja. (laughs) Ze is ongeveer even groot. Dus dat dat past dan wel. Maar ja,
1: dat dat zou zou toch hilarisch zijn. Maar ze wil niet. En als als premier worden, dat heeft ze gezegd. Ik ik wil geen premier worden. uh, Geloof
0: jij dat? (laughs) Ja. Iedereen die de de grootste partij wordt en de politiek leider is... die moet premier worden. Dus... ja, tenzij ze iemand anders uit de hoge hoed tovert. Maar als jij geroepen bent door het volk, dan uh, zul je daar gehoor aan moeten geven.
1: Ja, ik uh, ja. sprak trouwens, met, we moeten de podcast een beetje af gaan ronden, maar met een collega die hier de data bijhoudt. En, uh, die, die geeft altijd door waar het meest op gezocht wordt op Google uh, ja. uh, elke dag. Toch en niet nee, op Caroline van der Plas partner. Nee, die had vanmorgen <laughs> ontdekt dat mensen in het noorden... Al die provincies waar Caroline zwaar gewonnen had... Ja. Daar werd vanmorgen heel erg gezocht op uh, wat wil Caroline van der Plas
0: eigenlijk. <laughs> ja, behalve, behalve iets met stikstof. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> hoe denkt ze over, uh, over andere onderwerpen?
0: Ja, maar goed, dat wees het onderzoek toch uit... Dat die stem is vooral een prote- iets van 40% of zo van de mensen heeft gezegd... Dit is een proteststem.
1: Ja, ik heb dat zoveel gehoord om.
0: Ja, de, en zeggen ze ook een stem tegen de onbekwaamheid ja. van de ministers ja. he, in de eerste plaats. Nou, dat is natuurlijk ook wel schrikbaar. En,
1: ja. nou, al die mensen zo... die zeggen ik ben er klaar mee, ik, ik ga het nu gewoon doen. Ik ga gewoon op BBB stemmen of op een andere Ja,
0: vanwege de onbekwaamheid van ministers. Ja, en... het is natuurlijk best wel triest
1: ja. dan als, je, als, dat, als mensen daar zo... Als je zo over denken.
0: Ja, ik herinner me een tijd waarin ministers toch nog best wel enige bekwaamheid uh, over ja. het voetlicht brachten. Ja. Maar dat is inderdaad hier uh, vaak niet het geval. Maar het is ook raar als je z- iemand als het Kaag, die op financiën doet, alleen maar over buitenlandse politiek uh, ziet twitteren en zo. En alleen maar buitenlandse gasten ziet verwelkomen. Terwijl je denkt, joh, de inflatie uh, gaat door het dak, de prijzen zijn ja. niet meer op te brengen. Ik, ik loop door de Albert Heijn en ik denk, dat krijgen we nou? Het is twee keer duurder geworden en zo.
1: Ja, premier Caroline gaat straks alleen maar over de, over de agrariërs hebben, over de boeren. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat zij een
0: sentiment vertegenwoordigt... dat veel breder is dan alleen de boeren. En ik denk dat zij uh, in normale mensentaal... Uh, dingen kan verwoorden uh, waar heel veel burgers ja. mee te kampen ja, hebben. Ja, maar die boeren liggen haar natuurlijk
1: het meest. Ze weet niet gewoon wat
0: HEMA is, want ze zat een HEMA taart in Ja, HEMA, dat was, ja, heerlijk. Nou, je moet ze de kost geven die nooit in de HEMA komen.
1: Nee, en ook in de... niet in een stamkroeg. Nee, nee ja. ook dat nog, ja. ja. Die bestaat nog gewoon... Ja. Um, en he- Hema Taart is heerlijk. En het is niet onze sponsor. We gaan afronden.
0: Nee, het alleen over de verkiezingen gaat.
1: Ja, we gaan het ja. uh, de volgende keer weer over andere onderwerpen oh, okay. hebben. Want je had ook nog een In Nederland pagina enzovoort. Ja. Maar uh, nee, volgende week gaan we, gewoon, uh, gaan we gewoon verder. 43 minuten. Dat is, uh, dan is de marathon net gelopen, toch? Ja. Dan hoop ik van onze. Daar had ik nog mensen
0: opgeroepen om met de vraag van hebben jullie nog iets wat uh, we moeten behandelen? Oh. Maar ik vind dat we alles wel behandeld hebben ook. ook, Oh, die
1: had ik niet gezien. Uh, Oké, dan sparen we
0: die op voor volgende week.
1: Ja, oké. Volgende week weer.
0: Tot
1: dan.